0: vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Maëlle Tapia. Elle nous explique comment elle a fait une transition entre le coaching sportif en salle et le coaching online. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Maëlle. Comment développer un business de coach sportif dans un club de fitness. On a vu également comment développer un business de coaching 100% online. On a vu également comment se positionner avec efficacité. Comment augmenter ses prix Comment choisir ses meilleurs clients Comment restructurer son offre encore pour la développer en offre premium Quelle est la différence entre un client en physique et un client online Comment être plus productif au quotidien dans son job On a vu encore beaucoup, beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Maëlle.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur le fitness, le business du fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Maëlle. Bonjour Maëlle.
2: Bonjour, enchantée.
1: Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
2: Alors moi c'est Maëlle, j'ai bientôt 32 ans et je suis donc coach sportif en ligne actuellement depuis, et j'exerce depuis 2016.
1: D'accord. Et euh, j'aime bien poser cette question, c'est comment tu as atterri du coup dans, dans ce milieu-là Est-ce que c'était quelque chose euh, qui était tout tracé pour toi ou, ou ça s'est fait pas. au fur et à mesure
2: <rire> J'ai vu de la lumière. <rire> <rire> non, ça s'est vraiment passé d'une façon très particulière. Euh, de base, je n'étais pas forcément la plus grande des sportives. Euh, je dirais même que le sport n'a pas du tout fait partie de ma jeunesse, ou très peu. Euh, et en fait, c'est bah, par rapport à une relation que je suis Tombée dans ce milieu et, euh, et que finalement j'ai fini plus mordu que la personne euh, et que j'ai décidé de me former du coup euh, au métier de coach sportif euh, et du coup depuis je, je suis dans ce milieu depuis toutes ces années.
1: Voilà. D'accord et, euh, et du coup qu'est-ce que tu faisais avant 2015-2016
2: alors, d'abord, euh, j'ai fait une formation initiale où j'étais vendeuse. Donc, j'ai été vendeuse dans des magasins de pendant très longtemps. Euh, ensuite, j'ai été barmaid, euh, autant dans des before, des after que des boîtes de nuit, euh, pour ensuite devenir coach sportif. Donc, vraiment, rien à voir, rien qui se, qui se rejoint, on va dire. Et,
1: euh, et voilà. Oui, mais je, je suppose que ces deux, euh, deux métiers… Qu'est-ce que tu en as retiré en termes d'enseignement, ces deux métiers qui t'aident aujourd'hui dans ton activité Est-ce qu'il y a des, des choses, des parallèles que tu as pu faire
2: L'humain forcément, les relations humaines euh, puisque ça reste des métiers malgré tout qui euh, demandent un grand sens quand même de la communication euh, et qui, qui de, demandent justement aussi ce côté-là humain, de savoir s'exprimer de savoir écouter l'autre, de savoir l'entendre euh, et c'est des choses qui me servent aujourd'hui, forcément euh, c'est des choses qui me servent aujourd'hui puisque bah, je traite avec des humains, donc euh, il faut forcément se comporter euh, euh, d'une façon humaine, je dirais euh, mais je, ouais, je pense que c'est le point commun, on va dire, entre ces, ces deux métiers et ce que je fais aujourd'hui.
1: Ok. Et, euh, et du coup, quand tu as, tu as démarré, tu as fait quoi forma, Une formation au Krebs Une formation dans une école Tu t'es euh, organisé comment
2: alors, yes, d'abord, j'ai démarré par une formation. Enfin, j'ai fait une formation dans une école directement. Donc, j'ai passé un BPGEPS euh, ag G2F, qui aujourd'hui a été transformé d'ailleurs en AF, je crois. Enfin bref, ça reste la même chose. Euh, je suis passée par une école, Ouais, Je suis passée par une école euh, où la première année, j'ai raté les tests d'entrée. <rire> Parce que justement, je n'étais pas forcément la plus sportive. Et du coup, en termes de, euh, de cardio, c'était compliqué. Euh, et la seconde année, du coup, je suis retournée dans la même école, j'ai repassé les tests et je suis entrée et j'ai été diplômée du coup en 2016 de cette école.
1: OK. Et qu qu'est-ce qu que tu as appris de cette école Ça t'a permis de, de, de mettre un pied dans le fitness Qu'est-ce que tu as compris de ce métier Est-ce que c est, c est, ça te correspondait du coup
2: Alors, je dirais que j'ai appris les bases. J'ai appris les bases qui, je pense, sont importantes euh, quand on veut devenir euh, éducateur sportif. Euh, je précise bien éducateur sportif parce que c'est quand même pas... Euh, tout à fait l'idée qu'on qu s'en fait aujourd'hui réellement par rapport à justement au réseau, euh, aux réseaux sociaux. Euh, je pense qu'il faut des bases, mais très clairement, cette formation ne m'a pas du tout permis d'arriver où j'en suis aujourd'hui, euh, non pas pour dénigrer le, le, le diplôme, pas du tout. Je pense qu'il est efficace, qu'il est essentiel sur certains points, euh, mais c'est vraiment des bases. Et je conseille du coup vraiment euh, ensuite aux personnes qui se lancent, en tout cas là-dedans, euh, de continuer de se former. De, de leur côté. J'en retiens quand même des enseignements importants, euh, des choses qui m'ont permis de comprendre plus facilement le corps humain parce que je n'étais pas du tout de ce milieu, donc forcément, ça m'a quand même euh, éveillé et appris beaucoup de choses. Euh, mais ce n'est pas ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, j'ai les compétences que je peux avoir dans, dans mes suivis et, et dans mon coaching de, de manière générale.
1: Mmh. Et euh, du coup, tu as eu ton, ton diplôme et après, c'était quoi le, ton processus à toi Tu, euh, tu m'as dit en off que c'était dans les clubs, c'est ça
2: c'est ça, d'abord en fait euh, j'ai commencé tout simplement dans, en pleine zone de confort euh, parce que j'avais euh, mon amie donc, à l'époque qui tenait une salle de sport donc forcément bah, j'étais chez moi, hein, donc euh, j'ai commencé mes petits coachings comme ça euh, en salle et puis euh, ensuite j'ai déménagé, j'ai changé de région, je suis retournée vers chez moi et donc je suis arrivée à Toulouse et là il a fallu bah, forcément euh, se faire euh, une petite place et je ne voulais absolument pas être employée en salle, euh, parce que ce n'est pas du tout pour moi... Enfin, euh, on ne peut pas réellement exercer le métier de coach comme on le souhaite. Et je voulais vraiment pouvoir être euh, autonome, pouvoir faire les choses comme je le souhaitais. Et du coup, j'ai trouvé le système justement de Basic Fit, euh, qui permettait de payer un loyer à la salle et de permettre, du coup, derrière, d'avoir accès, euh, full accès à la clientèle. Et donc, j'ai bah, tout simplement sauté le grand pas. À ce moment-là, j'étais dans une situation financière en plus extrêmement compliquée. Euh, j'étais arrivée à un moment où j'avais pratiquement… Enfin, j'avais vraiment tout perdu pour le coup. Euh, tout ce que j'avais pu faire euh, les deux, trois années qui, qui avaient précédé Basic Fit, c'était euh, un petit peu écroulé. Et, euh, et j'ai parié sur moi, en fait. J'ai parié sur moi et je me suis dit, « Allez, feu, test, tu verras bien. » Et euh, ça a été une belle expérience. Ça a été une belle expérience, euh, un système qui je trouve aujourd'hui même le, le plus efficient pour un coach qui n'a pas de réseau ou qui n'a pas sa propre salle. Euh, je trouve que c'est vraiment un système qui permet justement de pouvoir euh, avoir une expansion assez rapide du moment où on s'y met et qu'on est, est un minimum bosseur en fait, tout simplement. Euh...
1: Comment comment tu t'y es pris toi pour développer euh, J'en ai interviewé plusieurs qui ont euh, qui sont être trainers ou qui travaillent dans des, déjà dans des dans des basic fit. Comment tu t'y es pris toi pour euh, pour générer tes, tes premiers clients
2: ben En fait justement quand on rentre en tant que coach dans les basic fit en tout cas on a au dessus de nous on a un être trainer. Euh, donc du coup un ou deux d'ailleurs hein, tout dépend leur euh, comment ils ont formé leur, leur société. Moi pour le coup j'avais deux être trainers euh, et donc qui avaient deux salles. Et euh, bah, en fait, c'est eux qui m'ont permis justement de pouvoir euh, mettre en place un, un certain marketing, une petite communication, etc., euh, qui déjà, on va dire, apportait une certaine, euh, euh, comment dire, une valeur ou du moins une crédibilité euh, déjà à ma position de coach. Mmh. Et ensuite, bah, ça a été tout simplement d'être présente en salle, en fait, d'être présente en salle, de donner des conseils, d'aller voir les gens sur les plateaux, euh, de tout simplement… Bah, utiliser justement cette communication que j'avais apprise dans les dans mes anciens métiers pour justement bah, fidéliser et accrocher les clients de cette façon-là et ensuite forcément évoluer sur euh, sur un coaching éventuel euh, selon les personnes
1: est-ce que tu avais déjà des des, euh, des approches sur le positionnement sur quel type de profil de personnes tu voulais euh, tu voulais cibler tes coachings tu avais déjà ces idées-là en tête ou pas forcément non tu, euh... pas du tout.
2: C'était vraiment du coaching général, monsieur, madame, tout le monde, on va dire. Je cherchais surtout un lien et c'est après que mon coaching s'est révélé, on va dire. Mais de base, inconsciemment, je cherchais tout simplement à avoir une bonne relation avec la personne. Voilà, c'était important pour moi de passer un bon moment aussi. Je voulais dans tous les cas pouvoir faire mon métier passion, mais le faire justement avec des gens qui, qui vibraient un petit peu sur la même fréquence et qui étaient tout simplement dans une, un bon mood, on va dire, une good vibe. Mm
1: -hmm. Ok. Et, euh, et donc, toute cette période-là, ça, ça a duré combien de temps à Basic Fit euh,
2: Un petit peu moins d'un an. Euh, ça a duré un petit peu moins d'un an, ouais. Ça a duré un petit peu moins d'un an. Et puis, euh, je suis partie parce que j'ai eu une autre opportunité. OK. <rire> euh, un ami à moi m'a appelé… Euh... En septembre 2019, et il m'a dit "Écoute, voilà, euh, je suis en train d'ouvrir mes locaux sur Lyon. Euh, euh, donc c'est euh, le, le boss de Body Trainers, euh, Anthony Ruxelles, euh, Et il m'a dit "Je suis en train d'ouvrir mes locaux, etc. Euh, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'un bras droit. Et voilà. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est que ça te tente Et en parallèle, on lance ton coaching en ligne. Je dis bah, "Ok." Allez, nouveau challenge, nouvelle aventure, et surtout qu'entre-temps, même si l'aventure au Basic Fit s'était très bien passée, euh, j'étais en train de me rendre compte que oui, j'appréciais ce que je faisais, mais ça ne me correspondait pas forcément. Euh, il me manquait quelque chose, chose à laquelle je n'arrivais pas à trouver de réponse à ce moment-là, à, à laquelle j'ai donné réponse plus tard, euh, mais du coup, je n'ai pas du tout hésité quand on m'a proposé euh, une nouvelle aventure avec avec de nouvelles choses à découvrir et aussi du coup euh, de pouvoir euh, ben, approcher le coaching en ligne et je me suis dit là cocotte euh, notamment tu fais ton métier passion mais en plus tu peux le faire où tu veux donc euh, méga cool on y va en France et, et puis on voit ce que ça donne
1: ok et ça, ça a donné quoi
2: et ben ça a donné que <rire> ça a été une expérience très enrichissante euh, déjà ben, j'ai vu forcément le côté euh, en tant qu'entrepreneur le côté euh, tout ce qui est société etc avec mon ami donc euh, ben, participer au Vraiment à l'expansion d'une société, ça a été très, très formateur. Ça a été vraiment très, très riche, autant en émotions qu'en découvertes qu'en fatigue, je dirais, mais, mais c'était vraiment très formateur. Et en parallèle, donc, on a lancé mon coaching en décembre 2019, officiellement. Euh, et bah, il m'a fallu aller 4-5 mois pour vraiment... Euh, arriver à en vivre pleinement. Euh, et j'en vis depuis, du coup, depuis, 2000 on va dire, mars, avril 2019, j'en vis totalement pleinement. Okay.
1: Et je suis... Donc, Alors, du coup, la, la question, c'est comment, comment on fait Quelles sont les, les premières grandes étapes pour développer un, un business en ligne, selon toi
2: Alors, le truc, c'est que je vais forcément avoir une vision qui n'est pas… Euh, je ne suis pas partie de zéro, zéro. On ne peut pas dire que euh, je suis partie vraiment sans réseau ni rien. J'ai vraiment eu l'avantage, on va dire, d'avoir cette, déjà cette posture, d'être un petit peu l'image féminine aussi à ce moment-là de Body Trainers. J'étais la seule femme euh, qui, Body Trainers, avait déjà une communauté quand même assez grande. Euh, Anthony de son côté également. Donc, on va dire qu'indirectement, j'ai été mise dans le bain euh, avec, je ne sais pas si c'est une facilité, parce que d'ailleurs, il faut quand même faire ses preuves, il euh, faut quand même bosser. Dans tous les cas, ce n'est pas tomber du ciel. Mais en tout cas, j'ai déjà eu l'ouverture, euh, on va dire, de, de ce réseau qui m'a permis en fait, de placer mes pions au bon endroit. Mais en tout cas, si je dois me Donc, détacher… De un me se
0: créer un
1: réseau, déjà. Voilà,
2: c'est déjà. Donc du coup, pour commencer, je dirais que le réseau est quand même, a quand même son importance, forcément, euh, mais pas que. Mais c'est quand même une grande partie. Mais si je me détache du coup de ce côté… Euh, que moi, j'ai eu en début de, de, de coaching en ligne, euh, je dirais déjà que bah, pour se faire un réseau, il faut communiquer. Il faut communiquer et forcément être présent sur ces réseaux. Je ne parlerai pas forcément d'être présent de façon excessive, euh, mais avoir une certaine régularité sur ces réseaux. Donner de la valeur ajoutée aux personnes qu'on veut éventuellement... Euh, attirer, pardon, donner une valeur ajoutée dans tout ce qu'on va pouvoir transmettre, que ce soit en story, en post, en live, peu importe, donner de vraies choses, en fait, qui vont permettre justement aux personnes d'apprendre à vous connaître. Et la chose la plus importante entre bah, communication et réseau, je dirais intégrité, vraiment, enfin, authenticité plutôt, pardon, authenticité. C'est vraiment la chose, moi, qui m'a permise de, de faire mon image sans justement chercher à la façonner de... de d'une quelconque façon, j'ai tout simplement été moi. Et les gens aujourd'hui, je pense, euh, cherchent l'authenticité énormément parce qu'on a eu une ère dans le, justement, dans le coaching ou tout ce qui a été réseau qui était très, euh, très fake, très bullshit, où on, on se vendait un peu du rêve. Et j'ai bien l'impression que plus on avance et plus les gens recherchent ce côté authentique, ce côté vrai. Euh, bien entendu, quand je dis ça, il y a quand même des limites, toujours, bien sûr. Euh, on a toujours une part de, de, de vie privée, hein, bien entendu. Mais l'authenticité, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, moi, est essentiel. Si on, on rallie du coup le côté euh, se faire en réseau, communiquer et être authentique, je pense que derrière, euh, bien sûr, bosser, <rire> l'un ne va pas sans l'autre, on est bien d'accord, il euh, faut être bosseur, mais, euh, mais en tout cas, pour moi, ça a été les, la base de, du début de mon business, très clairement.
1: Et euh, quelle est ta position du coup par rapport au, à, à tous les médias sociaux aujourd'hui Qu'est-ce qu'un qu qu coach du coup devrait utiliser Est-ce que c'est euh, Facebook Est-ce que c'est Instagram Est-ce que maintenant c'est TikTok euh, C'est quoi ta position par rapport à ça Toi, tu bah, as démarré par quoi
2: Moi, j'étais sur Insta Direct parce que c'était surtout le, le canal qui me convenait. Euh, moi, je pense surtout qu'aujourd'hui, étant entouré d'énormément de coachs euh, et d'experts dans, de, dans le domaine du sport, euh, je pense surtout qu'il faut trouver le réseau sur lequel on a envie de communiquer. Parce que je connais des coachs qui réussissent très, très bien sur TikTok, d'autres qui sont full newsletter. Certes, ils ont déjà eu la communauté quand même Instagram, mais ils vont quand même faire une grande partie de leur chiffre d'affaires via newsletter. Euh, certains vont faire ça euh, en présentiel. Bon, là, du coup, on n'est plus sur l'online, mais euh, on peut vraiment, en fait, je pense, faire vraiment grandir un business sur tous les canaux. Il suffit juste de trouver celui qui nous correspond, celui sur lequel on est plus à l'aise et celui sur lequel on va ben, forcément être aligné, on va dire, un petit peu au fonctionnement de, de, de la plateforme, on va dire ça comme ça. Mais, euh, mais on peut très bien fonctionner. Moi, ce que je fais aujourd'hui sur Insta, peut très bien fonctionner sur TikTok, euh, peut très bien fonctionner, fonctionner d'une manière différente, bien entendu, sur LinkedIn. Il y a beaucoup de gens qui recrutent aussi euh, sur LinkedIn. Euh, je pense vraiment qu'il faut trouver celui qui nous correspond. Je pense que les possibilités, elles sont infinies et qu'on ne devrait pas justement euh, se contenter d'un seul réseau et ne pas mm -hmm. mettre ses yeux dans, tous ses deux dans le même panier. Même si, bon, c'est ce que je fais actuellement, mais, <rire> mais je conseille aux gens en tout cas d'être là. Moi,
1: je trouve que c'est la, la meilleure solution dans un premier temps, dans le sens où moi, je m'aperçois que beaucoup de professionnels veulent être sur tous les médias sociaux. Mais le problème, c'est que si on travaille seul ou si on n'a pas de, 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 de personnes qui travaillent avec nous, surtout sur la partie community manager, on ne peut pas en fait être bon sur toutes les plateformes si on est tout seul. Donc, euh, la priorité, c'est de commencer avec une plateforme et essayer justement de mettre son énergie, son focus sur cette plateforme-là.
2: Alors, je suis d'accord avec toi parce que moi, là, je te parle forcément en ayant une stratégie. Je te parle en ayant une stratégie et surtout euh, en étant déjà dans un business qui fonctionne. On va dire ça comme ça. Euh, maintenant, c'est vrai que si on part euh, sur quelque chose de tout nouveau, bien entendu, je pense que tu as totalement raison, il est important euh, quand on crée quelque chose de se concentrer sur une chose à la fois. Maintenant, je parle vraiment, moi, pour mon cas actuel, forcément, c'est vrai que, j'ai, excuse-moi, je n'ai pas bien, bien saisi la question, euh, mais bien sûr, si on commence à aller dans tous les sens, ça peut effectivement nous disperser et du coup, être complètement contre-productif, on est bien d'accord. Mais, ça reste quand même un choix de cœur entre guillemets où je pense vraiment qu'on peut autant réussir sur Insta que sur TikTok ou d'autres plateformes qu'il suffit de choisir effectivement celle où on va se concentrer d'abord et ensuite, automatiquement, si on veut grandir aussi et voir d'autres choses, je pense, enfin, pas automatiquement, mais on peut en tout cas euh, s'élargir à d'autres réseaux et je pense qu'on peut faire plein de choses en même temps, quoi. on va dire ça comme mmh,
1: ça. Exactement, ouais, c'est là où on peut, euh, on, on peut avoir davantage de, de visibilité forcément ouais. si on est sur, euh, sur plusieurs réseaux différents. Il euh, y a un truc aussi qui est déstabilisant pour les, pour les coachs euh, et tous les professionnels qui veulent se lancer dans le coaching, on parle beaucoup de positionnement en marketing, de cible client, de choses comme ça. Est-ce que pour toi, ça a été facile au début comment, comment tu as fait justement pour… Euh, pour travailler ce, ce positionnement
2: Alors là, je pense que c'est le, le plus gros travail que j'ai eu à faire euh, dans mon coaching. Je me suis vraiment lancée en ligne euh, comme en salle, genre j'y vais, je cherche juste ma clientèle. Je n'avais pas du tout notion déjà que je voulais être premièrement alignée à ces gens-là. C'est justement en testant que je me suis rendue compte que ben oui, même en salle, il y avait des gens avec qui bah, ça passait pas forcément. Euh, oui, c'est cool, ça ramène de l'argent, mais quand on fait quelque chose avec quelqu'un où on n'a pas forcément d'atomes crochus, ce n'est pas très cool. Et je me suis dit, non, non, je veux pas faire ce métier et retrouver des, 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 des côtés trop négatifs à, à ce niveau-là. Et c'était idem en, en ligne, en fait. Je me suis dit, mais punaise, euh, en fait, tu es là. Euh, oui, tu marches bien, c'est cool, mais, euh, mais au final, euh, est-ce que tu aimes vraiment ce que tu fais Du coup, posé, je me suis posé la question dans l'autre sens et je me suis dit, est-ce que tu n'est ne, pas dans le flou au niveau, justement, des personnes à qui tu as envie de parler. Est-ce que tu sais à qui tu parles sur tes réseaux Et là, je me suis dit, bah, en fait, non. Justement, j'étais dans une com' où je parlais à tout le monde et à, du coup, personne en même temps. Ça ne m'a pas empêché de marcher au début, mais ça a forcément créé un désalignement au bout d'un moment. Et,
1: et dit, au, au début, tu fonctionnais comment, du coup Qu'est-ce qu que, qu que tu proposais comme type d'accompagnement au tout début quand tu n'avais pas forcément de positionnement
2: au tout début, bah, j'étais sur un coaching très, très classique où je proposais alimentation, sport, euh, sous forme d'application. J'étais déjà sur application depuis 2019 et ouais. euh, la partie alimentaire euh, évolutive selon les résultats. Euh, et du coup, avec un bilan, soit tous les 15 jours, soit toutes les semaines. En soi, mes formules n'ont pas forcément beaucoup changé actuellement. Je suis en phase de transition, mais en tout cas, actuellement, elles n'ont pas forcément beaucoup changé. C'est juste la valeur que j'y ai ajoutée et, euh, et le contenu, on va dire. Mais le fond reste le même. Le fond aujourd'hui reste le même. Mais entre-temps, du coup, j'ai appris à cibler à qui je voulais parler. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà, OK, c'est cool de communiquer, mais euh, c'est tout bête, mais quand tu parles sur tes réseaux, il y a des choses qui correspondent à des gens, d'autres qui correspondent à d'autres, etc., etc. Euh, et c'est là où justement, euh, Sylvia m'a aidée sur cette partie-là, où j'avais besoin euh, de savoir à qui j'allais parler. À la, vraiment la clientèle de cœur qui me donnait envie de, de travailler euh, et j'ai du coup appris à cibler du coup dans ma communication et à ne parler que des choses entre guillemets qui me font plaisir qui me font vibrer parce que je sais qu'indirectement c'est de cette façon là que j'attire les gens qui vont forcément euh, être un petit peu dans un système de miroir face à moi en fait et mmh. du coup être du coup un lead forcément peut être qualifié qui peut être intéressant en tant que client
1: et qu'est-ce que tu pourrais dire, du coup, aux, aux professionnels qui nous écoutent, aux coachs euh, qui ont des difficultés à, à travailler sur ce positionnement Un petit exercice, toi, qui t'as fait un déclic ou quelque chose qui pourrait les, les aider, justement, dans cette, dans cette quête, dans cette recherche, un petit peu Est-ce qu'il y a des choses que tu as… que tu as Honnêtement,
2: honnêtement je pense que, déjà, en, en tant que coach, je conseille à un grand nombre de personnes pour prendre soin de leur santé et de se faire accompagner parce que ce n'est pas leur domaine d'expertise. Et là, je dirais la même chose au coach, en fait. Quand ce n'est pas votre domaine d'expertise, oui, on peut faire plein de petits détails tout seul, mais je pense qu'aujourd'hui, on a accès à un grand nombre, justement, de mentors business. Et, euh, et moi, c'est ce qui m'a permis vraiment de, de lever la en fait, de partir vraiment sur l'étape du dessus. Et, euh, et toute seule, je n'avais même pas forcément conscience de ça, en fait. Moi, maintenant, avec le recul, je dirais, bah, tout simplement, soyez efficient dans votre communication. C'est-à-dire que... Euh, même si on n'a pas vraiment l'expertise d'un mentor business, par exemple en communication, en marketing ou choses comme ça, vous, par exemple, Maëlle, aujourd'hui, à qui tu as envie de parler euh, Quel type de clientèle tu as envie d'attirer Et du coup, de cibler euh, sa communication, son marketing sur ça. Mais encore une fois, je n'ai pas forcément de tips particuliers parce qu'aujourd'hui, ces choses-là, euh, elles sont faites sous l'accompagnement de personnes qui sont expertes dans leur domaine. Donc, euh, je pense qu'on a tous besoin dans des domaines différents, d'être coachée, du moins d'être accompagnée. Et euh, c'est le meilleur conseil que j'aurais pu me donner il y a quelques mois. Quand je pataugeais justement parce que toute seule, je arrivais pas forcément, malgré que j'avais un business qui tournait. Mais je sentais que j'avais besoin d'aller plus loin. Et d'aller plus loin, ça a été difficile toute seule. Mais si ce n'est d'être
1: Qu'est-ce qui a fait le déclic du coup que tu es passé justement euh, Le fait d'avoir un, un coach ou des personnes qui t'accompagnent dans ton business
2: ben, j'ai vu, en fait. vu que je stagnais et que je n'arrivais pas toute seule. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire pour ça Qu'est-ce que tu peux faire pour euh, justement arriver au next level okay. euh, Je me suis renseignée autour de moi et forcément, étant entourée par des personnes qui, euh, qui connaissent bien ce domaine, euh, j'ai choisi une personne que je connaissais personnellement, forcément, qui est ce qui m'a forcément rassurée. Euh, et je me suis dit, ok, je vais investir sur moi dans cette formation pour que justement je puisse aller plus loin et c'est exactement ce qui, ce qui s'est passé ensuite.
0: Mmh.
1: Et, euh, et du coup, qu'est-ce que ça a changé euh, le jour où tu es passé d'un positionnement, on va dire, généraliste à quelque chose de, de beaucoup plus euh, spécialisé
2: La qualité de mon travail, la qualité de mon temps et on va dire mon bien-être de manière générale, ça a vraiment changé énormément de choses. Parce que du coup, aujourd'hui, Déjà, je sélectionne avec un petit peu d'expérience de, de, forcément je peux me permettre aujourd'hui aussi de sélectionner les élèves avec qui je veux travailler mais déjà de base c'est forcément des leads qualifiés c'est-à-dire que c'est forcément des personnes qui arrivent qui sont déjà alignées un minimum à euh, mes valeurs profondes en fait et inconsciemment dans l'échange qu'on va avoir ensemble c'est tellement plus puissant tellement plus agréable tellement plus euh, fort on va dire que du coup ça a forcément euh, fait un petit peu l'effet domino sur la suite de ma vie euh, du coup sur mon bien-être de manière générale euh, c'est tout bête mais quand on ouvre un bilan euh, où on a un élève en face de nous qui est euh, aux antipodes de ce qu'on pense, de ce qu'on est et qui n'est pas forcément impliqué ou des choses comme ça, euh, ben, on prend forcément moins de plaisir alors que si c'est une personne justement ce qu'on appelle un client de cœur, euh, automatiquement même s'ils sont tous différents, ils ont tous des points communs, des choses qui vous rappellent chez vous, euh, des choses que vous aimez ou voilà ou comme je disais des valeurs profondes et du coup automatiquement pour moi en tout cas ça a été euh, un travail plus plus Ouais, plus fort, plus, plus agréable et plus intense, on va dire.
1: OK. Et, euh, et du coup, comment tu as, une fois que tu as défini ce positionnement, parce que souvent, la, 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 la réponse qu'on me donne, c'est oui, on dit, tu es bien gentil, mais du coup, euh, si je me positionne, si je suis plus généraliste, je ne cible plus tout le monde, donc en fait, je réduis mon mon champ de, de, de personnes disponibles. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur répondre à, à ça Le fait de, de se spécialiser, t'écarte effectivement d'une grande partie de la population. Mais euh, comment, comment tu fais pour les trouver, ces personnes-là
2: ben, Déjà, si on remet les choses dans la vie de tous les jours, il y a, par exemple, je vais prendre la médecine comme exemple. Il y a le médecin généraliste et l'ophtalmo, par exemple. L'ophtalmo, il s'occupe seulement des personnes qui ont des problèmes de vue, ou des, en tout cas, tout ce qui est au niveau des yeux. Il y a les endocrinos, enfin, il y a des spécialistes vraiment dans leur domaine. Est-ce que vous pensez justement que ces gens-là, ils réduisent leur champ de clientèle Pas du tout, c'est juste qu'ils ciblent. Et au final, très souvent, ça va être… Euh, moi, c'est comme ça que je, je différencie en fait. Pour moi, très souvent, quand on parle d'être euh, généraliste, on parle souvent d'un effet mass market parce qu'on parle justement à un petit peu tout le monde et n'importe qui, entre guillemets, et du coup, on a souvent besoin d'avoir, euh, ben c'est souvent des tarifs un peu plus bas, parce qu'on n'est pas spécialiste, justement, et du coup, euh, on, on, accède, on laisse accéder donc, tout un tas de gens qui, qui n'ont rien à voir parfois dans notre clientèle, et euh, on est du coup sur un besoin, un grand besoin de clients, du coup pour pouvoir forcément avoir un, un chiffre d'affaires décent. Alors que quand on est spécialiste, on a du coup une expertise sur laquelle on appuie, donc forcément euh, je dis une bêtise quelqu'un qui va se, 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 se spécialiser dans les TCA ou, euh, ou je ne sais pas la préparation mentale il va vraiment être ciblé là-dessus certes il va attirer peut-être moins de clients en masse en revanche de manière générale et très souvent on a des prix qui sont forcément enfin des tarifs qui sont euh, à la hauteur de notre valeur donc de notre expertise et derrière ce qui fait qu'il y a besoin d'un moins grand nombre de clients et du coup souvent les chiffres d'affaires sont les mêmes sauf que la qualité de travail n'est pas la même et je ne pense pas qu'on se réduise, euh, ça fait peur parce que souvent, on pense que euh, réussir en tant que coach, c'est le nombre d'élèves. Moi, j'ai couru après ça pendant deux ans. Je m'en suis rendue malade, j'ai fini en burn-out, très clairement, euh, parce que je cherchais le toujours plus, plus d'élèves, plus de machin tout ça, tout ça. Sauf que qui dit plus d'élèves dit bah, forcément un temps monstrueux euh, en termes de, de ressources humaines, euh, plus de vie, enfin bref. Et parfois, quand on est mal organisé, c'est encore pire. Alors que depuis que, justement, j'ai orienté et j'ai vraiment ciblé ma clientèle, je peux toujours, si j'ai envie, attirer ce nombre de, 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 de clients en masse. Mais je vais rester beaucoup plus sur quelque chose de spécialiste, donc une clientèle plus petite à des tarifs
1: plus hauts. Ça t'a permis d'augmenter de, 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 tes tarifs de combien en termes de, de, de pourcentage, tu sais, à peu près
2: Actuellement, euh, alors je suis vraiment en refonte, donc c'est un peu particulier, je suis vraiment en train de, je t'expliquerai ensuite, mais je suis en train de switcher un petit peu euh, ce que je suis en train de faire en tant que coach. Mais actuellement, sur mon coaching de base, euh, c'est très simple, je vais te parler en, en prix, hein, tout simplement. De base, j'ai vraiment commencé très très bas, euh, parce qu'en plus, il y a très souvent un syndrome de l'imposteur qui suit. Euh, J'étais entre 70 et 90 euros par mois. Mm -hmm. euh, où j'avais un bilan par semaine, enfin, où voilà, je donnais beaucoup d'expertise pour peu de retours parce que je n'avais pas forcément conscience non plus de ce que j'apportais.
1: Ça, ça peut être intéressant de donner des idées aux coachs parce que souvent on me dit, ouais, mais qu'est-ce que tu peux Qu'est-ce que tu... Euh, C'était quoi ton accompagnement à, à, en dessous des 100 euros du coup Ça correspondait à quoi j'avais j'avais quoi tout
2: à l'heure, tu avais la partie alimentaire, la partie sportive et les bilans toutes les semaines.
1: Okay.
2: Et au final, j'ai la même offre aujourd'hui, sauf que... Je l'ai modifié, si tu veux, où il y a toujours la partie alimentation, il y a la partie sportive, il y a la partie, à présent, dev perso. Euh, mais par contre, j'ai réduit aussi les bilans. J'ai vraiment remodelé, en fait, selon aussi euh, les besoins des élèves. Euh, j'ai senti qu'un bilan toutes les semaines dans la clientèle que j'attirais, ce n'était pas utile. Donc, j'ai forcément changé toutes ces, so ces choses. Et aujourd'hui, euh, là où j'étais à 70 avant, je suis à 300 aujourd'hui. Mmh. Et du coup, forcément, j'apporte aussi un engagement qui est différent la clientèle ne me renvoie pas les choses de la même façon, très clairement. J'ai beaucoup plus, enfin, par exemple, quand je fais des bilans, aujourd'hui, tu vois, j'ai réduit ma, ma clientèle. Euh, je, je dois tourner à peu près une quarantaine d'élèves aujourd'hui et le but, c'est de descendre encore. Euh, je dois être à 35 à peu près, entre 35 et 40. Aujourd'hui, quand je fais les bilans, si j'ai un oubli, c'est le maximum parce que justement, euh, en ayant augmenté le tarif, j'engage beaucoup plus la clientèle, beaucoup plus l'élève, en fait, à avoir conscience de ce qu'il a mis en place et à se prendre en main. Alors qu'à l'époque, quand j'en avais beaucoup plus, euh, j'étais toujours en train de courir après les gens et je me dis, mais c'est pas possible, pourquoi ils sont pas aussi? Notamment parce que ce côté-là était important, je pense, pour avoir conscience de la valeur. Là où souvent le coach a peur. Les coachs aujourd'hui ont peur d'augmenter leurs tarifs parce qu'on est très nombreux et parce qu'ils se disent « mais je ne vais pas y arriver parce que les autres, ils sont à ce prix-là et ils ont un bilan en plus, ils ont un appel en plus. » Non, non, non. Déjà, n'oubliez pas une chose. Les gens, comme je le disais en début euh, d'interview, les gens viennent pour qui vous êtes, donc l'authenticité. D'abord, ils viennent pour qui vous êtes. Ils ne viennent pas acheter un programme, ils viennent acheter un résultat. Et ce résultat, c'est vous qui l'avez transmis via vos, vos échanges avec vos élèves ou dans vos stories, etc. Euh, donc déjà, si on part de ce principe, il faut avoir confiance de sa valeur et de son expertise. On n'est pas obligé non plus euh, de cibler. On peut aussi euh, avoir envie d'être sur euh, une, une large fourchette euh, en termes de clients. Euh, mais dans tous les cas, il ne faut pas oublier le détail, que les gens viennent pour vous. Une fois qu'on a conscience de ça… Souvent, les gens vont dire « Oui, mais du coup, euh, c'est ce qui s'est passé pour moi. Quand on est entre 70 et 80 euros, si on augmente, les gens vont partir. » Sauf qu'en fait, non, c'est juste souvent pas le même type de clientèle. Et ce que je dis et ce que je réponds toujours aujourd'hui, parce que j'ai souvent les coachs qui, qui, des coachs qui me posent la question, euh, on en discute en story, en, en, en privé ou quoi, euh, je leur dis « Vous n'êtes pas trop cher, Vous n'êtes juste pas dans leur budget. » Et une personne qui a envie réellement… Euh, d'impacter sa vie, de changer et d'avancer. Si elle estime que ce que vous lui proposez, c'est vraiment le coaching de rêve et qu'il y aura le résultat escompté, elle trouvera le moyen d'investir. Elle trouvera forcément le moyen de mettre en place des choses pour accéder à ce service-là. Mais parce qu'aujourd'hui, la plupart des coachs vendent un, résultat, enfin, vendent un programme au lieu de vendre un résultat. Mmh. C'est aussi le souci qui crée les problèmes de tarifs, je
1: pense. Et en termes de programme, tu… C'est fixe sur je sais pas sur trois sur mois ou en fait ton, ton business, c'est un, un business mensuel récurrent
2: Alors, euh, sur la partie alimentaire, par exemple, c'est quelque chose qui évolue au fil des huit ans. Il n'y a rien de fixe. Ça peut changer tous les 15 jours comme ça peut ne pas changer pendant trois mois. Tout dépend de ce à quoi la personne euh, va réagir physiologiquement, tout simplement. Et sur la partie sportive, en général, je suis sur des des créneaux de 12 semaines, euh, donc de trois mois qui, forcément, après, si on reste, ben je les change hein, automatiquement. Euh, mais sur la partie training, je me suis rendu compte que euh, changer en dessous, ce n'était pas forcément utile, à moins qu'il y ait une lassitude de la personne. Donc, certains de mes élèves, des fois, au bout de euh, 8-9 semaines, ils me disent, oh, j'en ai marre de ce programme. OK, on peut changer. Est-ce que tu évolues toujours Non, non, je sens que je stagne. Ok, on change. Et justement, je me suis rendu compte en étant sur le terrain que ce qu'on nous apprend, entre guillemets, oui, il y a des choses à apprendre, euh, mais très clairement, sur le terrain, ce n'est pas la même chose. Et moi, personnellement, en tant qu'athlète à, à l'époque et en tant que sportive, des fois, je garde la même planique toute l'année parce que j'ai continué toujours d'évoluer en termes... Euh, soit de charge ou, ou j'ai toujours des sensations, ce qui fait que très sincèrement, je ne sens pas forcément l'utilité de changer, donc je change quand vraiment il y a ce, ces paramètres-là, soit vraiment le côté lassitude ou le fait que je n'évolue plus soit sur mes répétitions, soit sur mes charges. Donc du coup, sur le format de training, je suis sur deux semaines qui sont renouvelables, du coup, le temps que l'élève reste en fait.
1: Okay. Et ce sont des, des membres qui ont accès à des clubs de fitness, qui sont dans des centres ou qui s'entraînent à la maison ça, ça dépend un petit peu de, du profil de la personne
2: J'ai un petit peu tout. Euh, j'ai principalement quand même des femmes, parce que je ne suis que des femmes aujourd'hui, euh, j'ai quand même principalement des femmes qui, euh, qui vont en salle, mais j'ai aussi euh, des entraînements maison euh, et que des personnes aussi en alimentation. Ça m'arrive également.
1: C'est marrant que tu dises ça parce que souvent les coachs se disent ouais mais les gens qui sont même, les membres qui s'entraînent dans des clubs de fitness, ils payent déjà un abonnement et ils ne paieront jamais pour, pour, pour du coaching, quoi. Qu'est-ce que tu leur réponds
2: bah, Bien sûr que si, parce que comme, comme je disais tout à l'heure, quand ce n'est pas notre domaine d'expertise, de, on a besoin d'avoir un professionnel à côté de nous. Et au final, la salle est un outil. Mais si on n'a pas justement la recette, bah, c'est compliqué d'avancer. Parce que pour nous, ça paraît logique, c'est notre métier, on sait faire. Bien sûr que nous, entre guillemets, à part si on fait de la compète, on n'ira jamais, entre guillemets, payer quelqu'un pour nous faire nos planning. on sait faire, OK Sauf qu'une personne qui ne sait pas forcément faire, elle a besoin de cette expertise, elle a besoin d'être soutenue, elle a besoin d'être accompagnée, elle a besoin de savoir ce qu'elle fait, d'être rassurée, donc elle va forcément avoir besoin de quelqu'un. Mais par contre, c'est deux clientèles totalement différentes. La clientèle qui vraiment est en salle, et estime qu'elle n'a pas besoin. Et la clientèle qui, par contre, est demandeuse soit en ligne, soit en présentiel, qui est encore une clientèle différente pour le coup. Mais, euh, mais non, clairement, au contraire, au contraire. Vous êtes en fait l'élément qui permet la réelle évolution de la personne. Souvent, ces gens qui vont en salle sans savoir où ils vont, sans stratégie, clairement, parce qu'il faut une stratégie business, mais il faut aussi une stratégie dans la vie de manière générale quand on veut atteindre un objectif. S'ils y vont sans stratégie, qu'est-ce qui se passe comme on est en plus aujourd'hui sur des beaucoup de salles low cost, donc à petit prix, les gens payent des abonnements et ils n'y vont pas. Donc mmh. au final, ils perdent de l'argent, alors que s'ils avaient investi eux-mêmes dans un coach, ils auraient peut-être pu euh, bah, utiliser ce, ce, cet abonnement et du coup avancer sur, dans leur évolution.
1: Et qu'est-ce que tu dis en termes, enfin, quand tu as l'objection, euh, oui, mais moi, je, euh, bah, le fait qu'on ne se voit pas, euh, ça, ça, ça me dérange ou autre Qu'est-ce qu que tu leur réponds à, à ces prospects-là
2: Alors, je ne réponds pas parce que j'en ai jamais. Okay. <rire> je t'explique. Pour moi, c'est ce que je, je me suis rendu compte, euh, étant en salle d'abord et ensuite en ligne, ce n'est absolument pas du tout la même clientèle ce ne sont vraiment pas les mêmes personnes. Déjà, les personnes qui viennent en ligne, 99% du temps, en tout cas, moi, ce que j'ai pu voir dans mon expérience, elles sont déjà un minimum familières avec le sport, avec les entraînements, etc. La partie de coaching en salle, Souvent, c'est monsieur, madame, tout le monde qui vient juste se défouler et qui vient juste passer une petite heure avec une personne méga cool qui va lui apprendre à faire les bons mouvements pour ne pas se blesser et surtout avoir ce moment de, euh, de parole pendant une heure. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Bien sûr qu'il y a des gens qui viennent pour la perf, mais j'en ai eu très, très, très peu euh, sur les accompagnements en salle. En revanche, sur une clientèle euh, en ligne, c'est déjà des gens qui ont une discipline eux-mêmes, qui vont eux-mêmes aller à la salle. Oui, ils ne savent pas trop où ils vont en termes de, 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 de training ou quoi, ils sont un peu perdus, ils prennent à droite, à gauche les infos, mais ils n'ont pas du tout euh, la, le même enseignement de base, ils n'ont pas le, le, les mêmes envies. Donc aujourd'hui, les personnes qui viennent à moi euh, pour du coaching ont déjà confiance et ont déjà envie et ce besoin d'avoir un suivi en ligne. Et ça ne m'est jamais arrivé, la question inverse. En revanche, si ça devait m'arriver… Euh, je pense déjà qu'une personne qui me dit qu'elle a besoin de voir la personne, je l'arrêterai de suite et je dirai, pas sur du coaching en salle. Je pense qu'il y a besoin justement d'avoir de, de, ce, ce lien et ce rapport humain euh, en direct. Ok, tu ne trouveras sûrement pas ton bonheur en ligne, pas sur du coaching en salle. Et une personne qui pourrait peut-être hésiter entre les deux et qui ne sait pas trop, je dirais que pour ma part, en tant que coach, je suis beaucoup plus présente et beaucoup plus proche de mes élèves en étant en ligne qu'en étant en salle. Ça peut être aussi un facteur qui, qui peut permettre de prendre une décision et ah ben oui, finalement, si j'ai plus de soutien, parce qu'on ne va pas se mentir, un coaching en ça, c'est une heure par semaine, par exemple. Au-delà de ça, on n'a pas de lien entre certains amène la partie alim et training hors coaching, mais en général c'est une heure et basta. Mmh. Là, sur un coaching en ligne, en fait, on a vraiment un accompagnement qui est profond puisque selon les coachs bien sûr, mais en tout cas moi dans mon suivi, je suis disponible et joignable six jours sur sept. On peut se parler le nombre de fois qu'il y a besoin, le nombre de questions. Le... Enfin, c'est un enseignement vraiment sur du long terme qui permet d'ailleurs d'avoir des vraies clés pour être totalement autonome. À la différence au coaching en. Ça, elle est totalement différent. Est pas vraiment, pour moi, ce n'est même pas les mêmes milieux, en fait.
1: OK. Et um, toi, tu, tu fonctionnes comment Est-ce que tu as mis en place un, un espace membre avec à l'intérieur des, des contenus vidéo si les gens ont besoin d'avoir euh, des contenus spécifiques Est-ce que, euh, euh, est que tu fais des coachings de groupe euh, euh, une fois par mois Est-ce que tu as, as des coachings en privé comment, comment toi, tu t'organises tu par rapport à tout ça
2: Alors, je n'ai pas de coaching en privé. Par contre, j'ai un groupe. WhatsApp, justement, euh, où il y a alors, j'ai pas fait d'espace membre, mais c'est une idée qui est en train de germer pour notre accompagnement. Euh, mais il y a un groupe WhatsApp où, justement, bah, je vais partager plein d'infos à l'intérieur. Euh, certaines fois, quand il y en a une qui me demande un mouvement pour tel truc, je vais le partager du coup pour tout le monde. C'est efficace pour tout le monde. Ça permet aussi de créer une cohésion. Euh, ça permet d'avoir du soutien supplémentaire pour toutes ces femmes. Donc, c'est pour moi que du positif. Euh, de temps en temps, j'offre même euh, gratuitement un, un Zoom. Ça m'arrive peut-être une à deux fois par an euh, où je prends du temps, je prends deux, trois heures s'il le faut et on celles qui ont envie de venir viennent et on partage et on discute pendant des heures euh, sur toutes les problématiques ou même parfois juste discuter parce qu'on fait connaissance et que c'est important d'avoir un lien pour vraiment euh, avancer, je pense, dans son coaching et euh, pas de coaching privé, non, pas du tout, plus du tout de coaching privé.
1: Ok, excellent. Excellent, excellent. Et... Hum... Je voudrais revenir sur, le, sur la création de contenu, parce que moi, je crois, je crois beaucoup à, à la notion de création de contenu. Euh, je m'aperçois que c'est quand même beaucoup un frein pour, pour la plupart des, des coachs. Euh, toi, ça s'est passé comment quand il a fallu créer du contenu C'est naturel par rapport à qui tu es, ta personnalité Ou, ou comment, comment ça s'est fait pour, pour avoir ce, ce déblocage, si c'était un, un frein
2: Clairement, ce n'était pas du tout ma personne. De base, je suis quelqu'un que si je n'étais pas coach, je n'aurais même pas de réseau, très honnêtement. Je ne suis pas quelqu'un de très connecté, je n'aime je, pas forcément tout ce qui est virtuel, justement, euh, ce, qui, ce qui est assez drôle d'être coach en ligne. Mais. Euh, ça a été très, très dur. Honnêtement, ça a été très, très dur parce que, euh, déjà, euh, bah, je prends Instagram pour exemple, parce que c'est là où je suis. Euh, c'est là où je divulgue, en tout cas, mon métier et, et où je, je, je parle. Hein. Euh, ça a été extrêmement dur parce que c'est une application, enfin, c'est un réseau, pardon, euh, qui évolue sans cesse. Et euh, des fois, on est dans une zone de confort où, bah, au début, ça a été juste, quand moi, j'ai repris les réseaux en 2019, euh, c'était faire des photos. OK, jusque-là, tout va bien. C'était vraiment le côté photo et tout. Bon, ça, c'est pas trop compliqué. Il fallait juste parler un petit peu entre des posts, apporter une valeur ajoutée. OK, très bien. Mais là, il fallait que je sois en facecam, en story. Ça, c'était juste là, ma, mais ma plus grande antise très clairement. J'étais là derrière le téléphone et je me dis mais mon Dieu, comment je vais faire euh, Et Il a fallu que je fasse aussi mes premiers lives pour forcément faire grandir ma communauté, un petit peu bah, divulguer mon message. Euh, et à l'époque, j'étais donc avec Anthony et il m'a pas laissé le choix. Il m'a mis la tête devant l'ordi. Il m'a dit tu fais un live. Ok, je fais un live. J'étais totalement perdue. J'étais totalement hors de ma zone de confort. J'avais une appréhension pas possible. Il y avait combien
1: de personnes, tu te souviens, lors de ce donc, premier live Une
2: trentaine, une quarantaine quand même, parce que j'étais avec ah oui. une grosse communauté en face. Donc j'avais une demoiselle qui avait 20-30 cas déjà. J'étais en, en panique complète. Je dis, mon Dieu, je dis comment je vais faire. Et puis bah, en fait, je me suis rendu compte déjà que... Bah, finalement derrière la peur il n'y avait pas grand chose si ce n'est des, justement des choses que j'avais créées dans ma tête euh, et puis bah, en fait c'est en pratiquant que ça devient fluide et que ça devient facile, aujourd'hui la personne qui ne sait pas qui j'ai été il y a deux ans ou trois ans regarde mes stories je suis du, du, très très à l'aise, je suis très à l'aise en story je suis très à l'aise euh, devant des personnes je pense même aujourd'hui que je serais capable de euh, m'exprimer devant des personnes en physique j'aurais aucun mal parce que j'ai vraiment développé ce côté où à euh, bah, force de pratiquer, euh, ben je me suis lancée, en fait, tout simplement, j'y suis allée. Et puis, au fur et à mesure du temps, tout simplement, je suis devenue ben, plus confiante, j'ai été plus à l'aise. Euh, mais à part se lancer, j'ai absolument aucun autre conseil, si ce n'est, bien sûr, y aller à son, à son allure. Euh, moi, perso, je suis le genre de personne qui a pu euh, résister, entre guillemets, à cet affront d'Anthony qui m'a balancé comme ça, en mode, t'y vas et c'est tout. Certaines personnes peuvent être plus sensibles, ont besoin d'un peu plus de temps. Et dans ce cas-là, je conseille de d'abord passer justement par le Facecam euh, ou parler devant son miroir, c'est tout bête. Mais parler devant son miroir parce que c'est la même chose. On a l'appréhension des gens, mais finalement les gens ne vous voient pas pour de vrai. Euh, donc en plus la chance qu'il y a euh, via une story, c'est que hormis, enfin outre, enfin autrement pardon que le que le direct, c'est qu'on peut se reprendre, on peut refaire vraiment la story si on a envie. Donc on peut essayer plusieurs fois euh, et être plus à l'aise. Euh, voilà. Donc au début on a quand même cette chance-là euh, en Face to cam. Donc je pense que c'est la première étape. Euh, et ensuite, passer en live ou en vidéo, euh, bah, il faut se lancer petit à petit. Oui, bien sûr que mes premiers, bah, à l'époque, c'était les IGTV. Je suis beaucoup moins à l'aise que les derniers, les derniers lives que j'ai pu faire où, où je, te, je te parle et je m'exprime comme je suis là, en fait, parce que je, je suis super à l'aise, je parle à mes potes, quoi. Voilà, entre guillemets, hein, bien sûr, uh -huh. en regardant le, le, la, la partie pro, mais...
1: Et c'est quoi les… parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, Insta, comme toutes les plateformes, change énormément, évolue. Aujourd'hui, on dit qu'Insta, c'est de plus en plus compliqué du coup pour, pour développer une audience, pour trouver sa communauté ou autre. Euh, moi, si je venais de voir, tu, je te disais, voilà, euh, comment je fais J'ai envie de me lancer en ligne. Euh, tu m'as parlé d'Instagram. Qu'est-ce que je dois faire euh, Tu m'as parlé de, de, de story. Est-ce que je dois faire Je fais combien de story par jour, de live Comment je m'y prends Est-ce que tu auras des, des pistes à nous donner par rapport à ça ah. Alors déjà, pour commencer, je dirais qu'il ne faut pas être dans la résistance euh, concernant
2: Oh, j'ai un petit problème internet, c'est ça
1: Je t'entends Oui, je t'entends ta voix, mais tu es figé. Je t'entends.
2: Ah, super. Du moment où l'audio fonctionne, alors ça va. C'est bon. Je disais, oui, le truc, c'est qu'il ne faut pas être en résistance. C'est tout bon
1: Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Non, c'est plus bon.
2: Ok. Je disais qu'il ne faut pas être en résistance face au Oh punaise. Alors attends,
0: je vais essayer de faire quelque chose. Est-ce que là, c'est tout bon
1: Oui, c'est bon. Ouais,
2: Désolée pour la petite Parfait euh, Je disais donc, pour en revenir au, au réseau, que euh, déjà, il ne faut pas être dans la résistance du, du changement. Pour commencer, euh, il y a beaucoup de personnes qui, pour moi, aujourd'hui, disent que oui, c'est difficile parce qu'elles sont toujours sur le format. On n'aime pas forcément les Reels, par exemple, qui est aujourd'hui le format d'Instagram. Je pense qu'il faut, quand on choisit un réseau pour euh, y baser, entre guillemets, son, son business, il faut suivre l'évolution de celui-ci. Euh, aujourd'hui, la chose qui marche le mieux, c'est les Reels. C'est euh, comme ça, donc on ne peut pas y faire grand-chose. La meilleure façon de s'adapter, c'est justement de trouver le format de Reels qui nous convient n'est pas obligé de montrer sa tête, par exemple. Il euh, y a plein de choses qui peuvent se faire, mais par contre, la chose la plus importante, et moi, je m'en rends compte euh, dans mon business, là où je vends le plus, là où je vends le mieux, c'est en story. Les interactions, en fait, en story, euh, et on l'a remarqué avec Sylvia qui me disait la même chose, c'est vraiment quelque chose qui a une très forte valeur ajoutée parce que la personne, déjà, a l'impression euh, qu'elle vient vraiment vous voir à vous, elle est vraiment dans une relation... Euh, plus personnelle, on va dire, Et puis souvent elle vient vous parler en privé ensuite, euh, mais s'exprimer en story, je pense que déjà, c'est la première chose que je conseillerais euh, à une personne qui veut se lancer sur les réseaux, s'exprimer en story, divulguer son message en story, divulguer ses prestations, divulguer euh, ses résultats, peu importe, mais vraiment divulguer le tout, le cœur de son métier en story, pour moi, je pense que c'est très, très important.
1: Et Et ensuite, as, tu as un process toi euh, jour après jour ou, ou c'est un peu maintenant au feeling ou comment, comment tu Je
2: crois que j'y au feeling parce que au début j'ai essayé énormément d'être dans des cases euh, il faut publier tant de fois par semaine, il faut faire tant de stories, faut... franchement, très sincèrement, aujourd'hui l'algorithme il est tellement changeant que ça ne veut plus rien dire, et surtout c'est s'imposer une certaine pression, euh, un stress qui est totalement inutile, je pense que c'est important de planifier ces semaines, euh, dans l'idée où c'est moi par exemple, dans l'idée où voilà cette semaine je veux partager tel message, je veux dire telle chose, etc., juste au moins pour avoir une trame, après la façon dont c'est fait, je pense franchement qu'on peut utiliser autant la story que le Reels, qu'il n'y a rien d'important, euh, dans le sens où je le vois pour moi, depuis le mois d'avril, <rire> je pense que j'ai dû poster un Reels par mois. Par contre, je continue toujours à être active en story. Ça n'a pas empêché mon business de continuer, de fonctionner d'évoluer. Par contre, au niveau des posts, oui, je dois avoir un post par mois. Bon, Au bout d'un moment, il n'y a, a, a pas photo, l'engagement se perd un petit peu quand même, donc c'est important de, de revenir. Euh, mais très clairement je n'ai pas forcément de conseils à donner là-dessus si ce n'est euh, de le faire de façon efficiente. Si c'est pour partager tous les deux jours, de partager des choses qui ne veulent rien dire ou des choses qui sont vides, ça ne sert franchement à rien. En revanche, si tu partages une deux fois par semaine et que dans ta story ou dans ton Reels, tu apportes une vraie valeur, euh, quelque chose de vraiment pertinent ou quelque chose de drôle aussi. Les gens s'attachent aussi. C'est important aussi de faire quand même du storytelling. C'est comme ça qu'on fidélise et qu'on attache euh, de sa communauté. Euh, mais du moment où il y a un intérêt derrière, qui peut permettre, du coup, de créer éventuellement un futur prospect euh, face à la personne qui va voir ce risque ou cette story, ou il voilà, ou, ou, ou va hein, tout simplement, je pense que c'est suffisant. Et qu'il n'y a pas besoin de se mettre la pression, où j'ai même eu une période où je postais tous les jours. Et ça ne m'apportait absolument pas plus, bien au contraire.
1: Comment tu travailles ton personal branding <rire> euh...
2: En fait, fait... j'ai fait... En fait, fait beaucoup de choses sans m'apercevoir de ce que je faisais à l'époque. Euh, quand j'étais chez Body Trainers, je me suis inconsciemment créé une image, en fait. Euh, mais je l'ai vraiment fait sans réfléchir, parce qu'à l'époque, euh, moi ou Anthony, on n'avait pas du tout conscience que euh, le personal branding était, euh, était important, que le storytelling était important. Euh, on partageait un petit peu ces choses-là comme ça. Euh, et au niveau de mon image, au niveau de tout ça, aujourd'hui... Je ne peux même pas donner de réels conseils parce qu'aujourd'hui, je ne suis même pas calée, on va dire, sur le, le personal branding, par exemple. Je suis vraiment pas vraiment calé dessus. Euh, je suis vraiment en train de tout refondre en plus, donc je suis en train de m'orienter sur la partie des perso euh, et de lâcher totalement la partie coaching physique et alimentaire. Euh, donc je suis vraiment en train de faire une refonte totale, un profond changement. Donc du coup, je suis un petit peu entre deux eaux, ce qui est extrêmement inconfortable pour le coup. Mais du coup, euh, la seule chose qui m'aide et qui me permet toujours de maintenir mon business et d'avancer encore, c'est vraiment euh, ce côté storytelling ou euh, l'authenticité et le fait d'être moi et de partager des vraies choses, des choses qui font sens et de partager des choses aussi euh, plus privées. Quand j'entends « privé », je ne parle pas forcément de la vie privée, mais des choses qui peuvent nous arriver dans la vie privée, euh, de faire des constats sur certaines choses. En tout cas, moi, dans ma clientèle, euh, ce sont des choses qui m'aident énormément aujourd'hui. Mais comment je m'y suis prise, <rire> j'aurais je, 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 du mal à te donner une réponse parce que ça s'est vraiment fait… Euh, au feeling en fait, donc je ne suis pas forcément la mieux placée pour ça, et je pense qu'il y a des méthodes très efficaces hein, pour, pour faire tout ça, euh, c'est notamment des choses que j'apprends un peu plus profondément à faire avec euh, le suivi de Sylvia, mais, euh, mais de base, je suis vraiment partie euh, avec euh, mon sac à dos, et j'ai dit, allez, on y va un peu. <rire> et et au, dit, niveau,
1: euh, au niveau de ton, ton funnel marketing, du coup, c'est… J'ai mon entonnoir, donc j'ai Instagram. Instagram à travers soit des lives, des stories, euh, ou même dans la, dans la description, euh, je vais sur des liens, je prends rendez-vous avec toi et rendez-vous ça aboutit sur euh, sur euh, sur client ou pas client quoi, c'est ça.
2: C'est un petit peu ça, ouais, ouais. En ouais. gros, c'est les gens, euh, aujourd'hui, sont toujours en organique. j'ai toujours pas de, de, de mis en place les pubs, tout ça, puisque je le ferai à, ma nouvelle, à mon nouveau lancement, très clairement. Et il faut savoir que j'ai toujours tout fait en organique, ce qui est assez drôle quand même. C'est pour ça que je pense que mon image et l'authenticité a été très, très importante. Euh, une fois, du coup, qu'on a eu cet échange euh, sur Insta, euh, je mets en place, effectivement, j'ai un petit lien dans ma bio, euh, Insta qui permet d'avoir euh, déjà accès à mon site, qui permet aussi de voir un petit peu plus profondément qui je suis, des retours, etc., des avant-après aussi. Euh, et je mets à disposition, du coup, un calendrier pour pouvoir avoir un appel. Et suite à cet appel, forcément, euh, on, on échange, et puis bah, c'est client ou pas client, effectivement. Euh, mais je reste toujours aussi en contact avec des personnes que j'ai pu avoir parfois au téléphone. Euh, je garde toujours un petit lien, parce que certaines fois, ce n'est pas le moment pour les personnes, mais elles reviennent parfois plus tard. Donc, euh, donc voilà, mais à la base, je n'avais pas du tout tout ça. À la base, <rire> j'avais juste mon Insta, les gens venaient me parler et j'avais même pas de site internet. C'était vraiment, euh, j'ai vraiment le sac à dos. quoi. Je suis partie comme ça, faire une rando et puis je n'avais pas pris d'eau. En gros, c'était vraiment… Euh... Et puis, petit à petit, j'ai mis en, chose, en place pardon, les choses. J'ai eu un site internet qui m'a permis d'avoir déjà euh, quelque chose de plus pro au niveau des paiements et tout ça, et plus facile aussi. Et j'ai ajouté, pour te dire, j'ai ajouté les appels au mois de janvier 2022. Avant ça, je n'en avais pas. Avant ça, j'étais vraiment sur du, du pur organique, du pur euh, euh, communautarisme, si on peut dire, vraiment. Ça ne enfin, euh, t'empêchait nous... pas de faire des ventes Pas du tout, absolument pas. absolument pas. Absolument pas. Parce que j'avais déjà créé une petite base, parce que… Euh, on a tous, je pense, des points forts dans nos personnalités et de mon côté, je fidélise très facilement. Le fait, justement, d'être authentique et d'avoir de, peut-être des, des facilités en termes de relations humaines, je fidélise très facilement, ce qui fait que j'ai très peu de turnover aussi au niveau de ma clientèle. Euh, moi, les gens, quand ils viennent chez moi, en général, ils restent minimum maintenant il ne reste pas moins, c'est très, très, très rare qu'il reste moins. Euh, parce que j'apporte peut-être aussi ce petit truc en plus euh, et je pense qu'on a tous une valeur ajoutée. Pour le coup, moi, c'est la mienne. Et du coup, le fait d'avoir euh, cette forte fidélisation m'a permis de créer un groupe qui aujourd'hui me ramène du monde tout seul, en fait. Parce que bah, les élèves vont partager, etc. J'ai énormément de repartage en story, euh, ce qui fait qu'automatiquement, les gens derrière, ah, bah, tiens, c'est ta coach, mais bah, qu'est-ce qu'elle t'apporte Et elles discutent entre elles et ça me ramène du monde. Donc, du coup, je n'ai jamais encore utilisé la pub.
1: C'est quoi tes meilleures stratégies de productivité À quel niveau euh, Pour gérer ton business.
0: Pour
2: gérer mon business. Déjà, être organisé. Ça, c'est la base. Déjà, pour être productif, il faut être organisé. Si tu n'es pas organisé, pour moi, tu n'es pas productif. Ou alors, tu es productif à un instant T, mais tout ce que tu vas faire autour, tu vas perdre de l'énergie. Pour commencer, euh, je suis quelqu'un d'extrêmement organisé. Donc déjà, cette organisation me permet forcément, derrière d'être beaucoup plus focus, d'être beaucoup plus efficiente en fait sur ce que je fais. Euh, planifier sert également. Au-delà de l'organisation, la planification est quand même très utile, même si aujourd'hui je fais beaucoup de choses au feeling, il euh, n'y a pas à dire quand on veut que ça avance, quand on, on veut avoir une vision aussi à long terme, il faut planifier les choses qu'on qu met en place. Et ensuite, euh, je sais que j'utilise aussi des créneaux. Euh, j'utilise des créneaux parce que non, le cerveau ne peut pas être focus pendant 9 heures d'affilée, c'est totalement faux. Il y a aujourd'hui beaucoup de pression qui est mise sur l'entrepreneur, sur le coach du coup en ligne. Euh, il faut travailler, il faut pas s'arrêter, il faut faire du contenu, il faut ci, il faut ça. Il faut, être, il faut être tout en même temps, en fait. Le community manager, le vendeur, le coach, le, le, le comptable. Enfin... Euh, et pour ça, je pense qu'il y a des créneaux qui sont importants à mettre en place. Par exemple, euh, quand je dois faire des, nou des nouveaux traitements de bilan, de, des nouveaux traitements d'élèves, de, de la création de nouveaux élèves, euh, je me mets des créneaux de trois heures. Si je n'ai pas terminé, ce n'est pas grave, je reprends le lendemain. Parce que je sais qu'au bout de trois heures, j'ai le cerveau qui fuse dans, le, dans tous les sens parce que je n'arrive pas forcément à me focus sur ce que je suis en train de faire, mais je mets des créneaux en fait, qui ne dépassent pas entre deux à trois heures pour me permettre de me focus sur chaque tâche. Et je définis bien les tâches. Et pour éviter... Et pour éviter de, tomber dans ce, enfin de retomber dans ce que je suis tombée, parce que j'ai été victime de tout ça, justement, du trop travailler, du faire plus, du faire mieux, toujours plus, machin, machin, euh, où je m'en suis menée au, au burn-out, hein, clairement, au mois de, mois de. On va dire, ça a débuté en janvier et, euh, et j'en sors tout juste. Euh, ce qui m'a permis, justement, de me recentrer, c'est de me faire des to-do list, donc de planifier, mais des to-do list euh, réalistes et réalisables. En fait, de, tout, de faire tout simplement ce que je conseillais à mes élèves. Parce que j'étais en train de faire comme la plupart, et, et beaucoup de coachs font comme ça. On, souvent, on dit oui, mais je ne comprends pas. Les gens, ils viennent à moi, ils veulent perdre 10 kilos en un mois, mais ce n'est pas possible, c'est n'importe quoi. Oui, sauf que toi, en, 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 en tant que coach, tu es en train de faire la même chose. Tu es en train de vouloir tout faire en même temps, très souvent. Je ne parle pas pour tout le monde, hein, mais je, je le vois quand même pas mal autour de moi. Euh, ce qui est important, c'est de vraiment caler des créneaux. Et du coup, cette to-do list qui m'a permis de mettre toi, trois tâches par jour. Trois tâches urgentes et importantes. Ensuite, une fois que j'ai fait ces trois tâches urgentes et importantes, ça me permet à côté de faire des petits détails en plus. Et puis, il y a aussi la, le, la fameuse loi Pareto, les 80-20, tout ça, des choses qui sont très, très utiles, je pense, dans l'organisation d'un business. Euh, mais en tout cas, c'est d'y aller aussi à son allure. Parce qu'on a beau être entrepreneur, oui, tout repose sur nous, euh, mais si vous n'êtes pas en forme, en fait, votre... Comment dire Votre société, c'est le miroir, en fait, de votre personne. Si vous, vous n'êtes pas en forme, vous n'allez pas rentrer de client, vous allez être complètement à l'ouest. Et, euh, et si on ne se respecte pas, dans son, on a tous des rendements différents, bien sûr. Hein. Certains sont capables d'enchaîner des heures et des heures de travail sans, sans être KO. Et j'en je, ai vu, hein, j'ai été euh, formée avec euh, une personne qui travaille des heures et des heures, euh, mais on est tous différents. Et je pense que c'est important de se respecter et de, de trouver l'organisation, en tout cas, qui nous convient, mais d'être organisée, c'est pour moi la chose
1: essentielle. C'est quoi une, une journée type de mail, alors
2: Aujourd'hui, aujourd c'est plus grand-chose aujourd'hui parce que justement, euh, <rire> dû, dû un petit peu à tout ça, à ce burn-out, euh, j'ai vachement euh, recentré l'important. Je suis passée de… Euh, je travaillais des heures et des heures par semaine et des 50 et des 60 à plus, à où, où je me donnais de la tête. Euh, aujourd'hui, je travaille un jour par semaine et j'ai le même salaire j'ai le même chiffre d'affaires parce que j'ai tout automatisé, j'ai tout organisé et j'apporte toujours la même qualité à mes élèves. C'est juste que je le fais d'une façon euh, extrêmement euh, efficiente, du coup, forcément. Je travaille un jour par semaine et tout le reste de la semaine, je fais, premièrement, actuellement, hein, ça ne va pas durer, mais en tout cas là, actuellement, déjà je suis partie cette semaine à Bali, j'ai kiffé à Bali, euh, je fais du sport, des choses qui me plaisent, je lis énormément, euh, je fais vraiment des choses qui me nourrissent pour me permettre derrière d'avancer sur mon nouveau business et du coup de réfléchir à tout ça. Je ne me mets pas forcément de trame, mais en tout cas, je laisse en gros. ne euh, travaille que le lundi en général, donc je laisse la fin de semaine pour justement travailler et réfléchir à ce nouveau projet, comment le mettre en place, etc. etc. et aussi récupérer un petit peu de, de ces derniers mois, très honnêtement, qui ont été… Euh, ouais, ces deux années qui sont passées ont été très formatrices, mais extrêmement euh, épuisantes.
1: Et euh, un client te prend combien de temps par mois, du coup
2: un client, alors ça, ça reste quand même encore aléatoire parce que… Euh, oui, ça
1: va dépendre, je suppose…
2: De la personne, de ses besoins, bien sûr. J'ai des clientes, euh, type vraiment, qui euh, <rire> me prennent très sincèrement allez, une heure par mois. Et j'en ai d'autres et qui sont quand même la plus grande partie euh, de, ma, de ma clientèle où on va plus être sur du euh, sur du 2-3 heures. On va dire ça comme ça. De... Trois heures, parce que je, je, vraiment, je fais un mix de tout euh, entre le bilan et les échanges Instagram euh, ou échanges par mail. Hein. Euh, bon D'ailleurs, ça, c'est une chose que je dois changer. Euh, il faudrait que j'ai un numéro pro pour discuter avec mes filles. Mais, euh, mais oui, je dirais entre deux à trois heures à peu près, approximativement.
1: OK. Et euh, quand on a un, 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 du succès dans un business, pourquoi on a envie de, de changer de business alors Ou de changer du coup de…
2: Alors je dirais pas qu'on a envie de changer. <rire> je dirais qu'on a envie d'évoluer. Il y en a beaucoup qui évoluent souvent dans la même direction et qui changent petit à petit. Et je pense que face à ça, on est aussi tous différents. Euh, moi, je suis madame virage à 180 degrés. En général, je suis comme ça. C'est, euh, je vais être là un moment et puis d'un coup, pim pam boum, c'est, je pars sur autre chose parce que inconsciemment, au fond, ça fait longtemps que ça, c'est en train de mûrir, euh, le temps que j'accepte un petit peu la situation, que je la comprenne, que je mette des mots dessus, et le jour où je décide que je pars sur autre chose. C'est tout simplement que je me suis aussi découverte dans ce coaching en ligne. C'est-à-dire qu'au début, comme je te le disais, je suis partie sur un coaching très classique, comme tout le monde, euh, plan en plan sportif, bilan, basta. Sauf qu'en fait, mes élèves m'ont révélé, très clairement. Mes élèves m'ont permis de me révéler en tant que personne et en tant que professionnelle. C'est-à-dire que j'ai découvert des choses qui n'était pas du tout existante, enfin, qui du moins, je n'en ai pas conscience il y a deux, deux ou trois ans, euh, cette partie de desperso, elle arrivait au fur et à mesure du temps, en fait. Je me rendais compte qu'en fait, j'impactais les gens bien plus profondément et bien au-delà d'un plan sportif et d'un plan alimentaire. Et je me suis dit, tiens, ça, ça, ça c'est intéressant et ça, ça me fait vibrer. Et en fait, plus j'ai avancé, plus j'ai grandi dans ce, dans ce métier et plus je me suis désalignée de la partie vraiment euh, résultat physique. Euh, Résultat, ou, ou alors toute la partie très physique, très performance. Et j'étais en train de tendre en fait vers cette partie très euh, dev perso, très mentale, euh, où je me suis rendu compte que dans mes élèves aujourd'hui, si leur tête, même si je pense que c'est très général pour beaucoup de gens, hein, mais si leur tête ne va pas bien, le corps ne suit pas en fait tout simplement. Et du coup, ben, comme je me suis... Vu dans un business qui tournait très bien, je suis arrivée un petit peu à l'apothéose en plus de ce business euh, vers mars-avril, le moment où je suis tombée, c'est ça qui est extrêmement drôle, euh, c'est que j'ai atteint des CA que je n'avais jamais atteint, j'ai explosé et je me suis sentie vide et je me suis dit « mais merde, je ne suis pas au bon endroit, je ne fais pas la bonne chose », entre guillemets, bien sûr, euh, j'appréciais ce que je faisais mais plus le, la forme en fait. Et du coup, bah, j'ai évolué un petit peu là-dessus et je me suis rendu compte que j'avais changé, que j'avais évolué moi aussi, que j'avais grandi et que j'avais envie de faire autre chose. Et aujourd'hui, je, je tends à devenir clairement euh, et seulement une coach en dev perso. Yes. Voilà.
1: Euh, Qu'est-ce que veut Maëlle dans les, dans les cinq prochaines années
2: Dans les cinq prochaines années, plein de choses. Déjà, <rire> Bali a réveillé beaucoup de choses. Je pense que j'ai envie de clairement faire le tour du monde. J'ai envie de voir plein de choses euh, en termes de perso. Et sur la partie pro, euh, j'ai vraiment envie d'incarner euh, cette femme puissante que je suis, mais qui parfois a du mal encore à prendre sa place parce qu'on a, euh, a tous des choses à régler, on va dire. Euh, j'ai vraiment envie d'incarner cette puissance et de pouvoir euh, impacter et pouvoir apporter un changement profond à toutes les femmes désireuses, justement, d'incarner elles-mêmes leur propre puissance. En fait, je suis en train d'apprendre ce que je vais transmettre euh, euh, plus tard dans mes, dans mes coachings, je suis en train de le réaliser sur moi. Euh, J'ai vraiment cette envie viscérale de, de pouvoir impacter le monde, en fait, impacter ces femmes et, euh, et vraiment leur permettre de devenir des femmes, des, des, ouais, des, des, des power girls. Enfin voilà, de vraiment de, de leur permettre d'impacter ça. Euh, et forcément derrière le résultat, enfin la conséquence en étant d'avoir un business qui tourne aussi euh, bien, euh, qui tourne aussi euh, de façon automatisme. J'ai envie d'apprendre aussi ensuite à ce qu'elle est c'est que n'est pas évident quand on est aussi dans le coaching donc peut-être pourquoi pas de la formation euh, des choses comme ça mettre en place un podcast j'ai plein 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 d'idées euh, pour la suite euh, et j'ai juste envie de, de kiffer de continuer à kiffer ma vie et, euh, et de faire kiffer les gens tout simplement
1: c'est quoi ta vision du, du coaching en ligne est-ce que tu crois que ça va parce que là il y a énormément de, de coachs en ligne c'est quoi, ta, ouais, quoi ta, ta vision par rapport à ça est-ce qu'il y a encore de la place est-ce que c'est euh... C'est plus le bon moment pour se lancer C'est quoi, quoi ton...
2: Bien sûr qu'il y a toujours de la place. Il y a toujours de la place. Il y a toujours de la place pour ceux qui la veulent pour ceux qui vont la chercher. En fait, c'est comme tout. C'est exactement comme les salles de sport. À la base, les salles de sport, elles étaient extrêmement chères puisqu'elles étaient peu nombreuses. Donc, elles avaient le monopole aussi euh, du prix. Euh, on avait quelques salles à 100, 120. Je parle de ça il y, y a longtemps. Hein. Euh, et puis, un jour, les low -cost sont arrivés. Euh, ils nous ont amené tout un tas de salles à pas cher du tout. Donc, forcément, bah, ceux qui ont été derrière bah, et qui sont restés, entre guillemets euh, dans leurs anciens fonctionnements donc les salles privées euh, ont pris un coup sur la tête clairement puisqu'il bah, fallait s'adapter parce que les gens ne venaient plus très clairement mais par contre il y a encore des salles aujourd'hui euh, qui restent à des tarifs euh, plus importants parce qu'on y va pour l'expérience on y va parce que c'est ce qu'on va chercher là-bas on n'y va pas pour la partie sportive et aujourd'hui je le maintiens vraiment les gens, les gens les coachs quand ils se lancent il y en a beaucoup qui ont ce raisonnement il y a trop de monde il n'y a pas de place mais c'est faux parce que ce que toi, tu vas apporter par rapport à ton voisin, sera complètement différent. Même si on a tous les mêmes recettes de base, on a tous une différence, on a tous une expertise. Et ce qui est important, c'est justement d'avoir conscience de l'expertise qu'on peut avoir et surtout de mettre en avant sa personne. Parce que les gens viennent chercher d'abord, c'est vous qu'ils achètent, en fait. Mmh. Les gens, ils viennent parce que c'est maël, ils viennent pas parce que c'est... Euh... Oui, bien sûr que les résultats physiques, les résultats visuels, tout ça, ou en story, vont avoir, euh, en, entre guillemets, un, un rôle de... de, de ça va les rassurer. Mais par contre, ils viennent chercher Maël. Ils ne viennent pas chercher un programme sportif de Maël. Ils viennent chercher uh -huh. Maël, en fait. Donc, automatiquement, en fait, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais qu'il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher et c'est pour ça que j'insiste vraiment, comme je disais en début d'interview, de, de, l'authenticité. C'est tellement important parce que les gens aujourd'hui, par exemple, euh, j'arrive à amener même des, des clients à des personnes extérieures qui disent, bah, vu que Maël est quelqu'un d'authentique, je sais que je peux lui faire confiance parce que j'ai travaillé cette image-là, indirectement en plus, hein, parce que ça fait partie de ma personne, mais je pense vraiment qu'il faut être bosseur, qu'il faut être déterminé, qu'il faut donner, qu'il faut parfois donner sans compter, bien sûr, tout en gardant un certain équilibre, mais que la, la place il y en a pour tout le monde, très clairement. Moi, je connais des gens qui se sont lancés il y a très peu de temps et qui explosent, parce qu'ils ont aussi une expertise, et c'est là où je me dis quand même qu'aujourd'hui, plus j'avance et plus je me rends compte que ce nicher est quand même important. Ça reste quand même quelque chose d'important parce que euh, bah, on est effectivement très nombreux. On est effectivement très nombreux. Donc,
0: euh, mais Et, un... euh,
1: avec tout ce que tu as emmagasiné euh, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à la Maëlle euh, en 2015-2016 quand tu as démarré, ta, ta, ta formation
2: <rire> Qu'est-ce que je dirais à la Maëlle de 2015-2016 Félicitations, déjà. Parce que je suis partie vraiment de, de loin. Comme je t'ai dit avant, basique, j'étais au RSH, à 500 balles, je suis tombée, vraiment. Euh, de base, je suis quelqu'un qui est j'ai une certaine anxiété sociale et j'étais coach en salle, j'étais été vendeuse enfin, j'ai fait des choses qui étaient à l'opposé de ma personne j'irais félicitations déjà, genre good job et à l'époque je lui aurais dit euh, fonce fonce n'aie pas peur parce qu'aujourd'hui c'est comme ça que je fonctionne parce que je sais que derrière la peur euh, c'est juste euh, des pensées que j'ai créées et que souvent et 99% du temps derrière la peur se cache les plus belles choses et c'est justement là où j'ai peur et là où les gens ont peur en général qu'il faut aller parce que c'est là qu'il y a des vrais challenges et qu'il y a des vraies choses à mettre en place.
1: C'est quoi ton, ton échec préféré
2: Mon échec préféré euh, Alors, j'ai toujours du mal à répondre à ce genre de questions parce que je, je ne vis jamais rien comme un échec. J'ai beaucoup de mal à mettre ce mot-là parce que pour moi, c'est toujours des… Comment dire Par exemple, j'ai raté. Tu vois, Mais voilà. J'ai raté mes entrées en BPGS. Euh, ça a été un échec sur l'instant. L'année d'après, je suis retournée et j'ai dit « je vais aller chercher ce résultat, je vais aller chercher ». Mais je ne suis pas restée justement sur l'échec de « j'ai raté, ben, tant pis, je fais autre chose ». Non, j'ai raté, mais je veux aller là, donc je vais y retourner, je vais retenter ma chance. Mmh. Donc pour moi, c'est plus des chances, entre guillemets, enfin, c'est « retenter sa chance », on va dire, parce que mon plus gros échec, enfin mon, mon meilleur échec, j'en ai pas vraiment, euh, parce qu'à chaque fois, je m'en sers de leçons en fait, je m'en sers de leçons, je m'en sers d'apprentissage pour repartir dans l'autre sens ». Donc, euh, j'aurais du mal, euh, si ce n'est peut-être cette entrée en BPGEPS qui m'a mis un sacré coup au moral quand même sur le coup, où je me suis retrouvée au luc léger et je n'ai pas compris ce qui se passait. J'ai dit, mais mon Dieu, je suis un hipophotable. <rire> <rire> mon Dieu, il faut apprendre à courir, mail. <rire> c'est ce, ouais, ce que je me dis, c'est ce que je dirais. Ouais, peut-être cette entrée en BPGEPS. Ouais.
1: Ok. Et euh, tu nous as parlé de lecture. Est-ce que tu aurais euh, des livres à nous, à nous partager qui sont euh, qui pourraient être intéressants pour ceux qui nous écoutent
2: le, le livre le plus pertinent que j'ai lu ces derniers temps, euh, ça a été « Start with Why », commencer par Pourquoi, euh, de Simon Sinek, je crois. Ah, Simon. Euh, je l'ai trouvé très puissant parce que, justement, moi j'ai atteint ma rupture entre guillemets du Pourquoi à un moment donné, vous comprendrez si vous le lisez, euh, Vraiment, il permet de se recentrer, de comprendre tellement de choses sur le business, je trouve, euh, qui ramène à l'essentiel, en fait. Et justement, ensuite, euh, l'essentialisme aussi. Euh, je ne sais plus de qui. Euh, l'essentialisme. Ah
1: oui, je sais mm -hmm.
2: Il est tout gribouillé à la surface, mais je ne sais plus quel est le nom de… Je suis désolée, le nom de, 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 du, du gars qui écrit. Euh, et après… En termes de lecture, je suis très quand même branchée des Perso, forcément, aussi. Euh, et je suis beaucoup sur euh, euh, du Tony Robbins. J'ai lu, je pense, une grande partie de, de ses livres.
1: Euh... Il a pas été, euh, tu n'as pas été à son séminaire
2: Non, pas du tout. Absolument pas. Chose que j'ai euh, fortement regrettée, mais, euh, mais non, du tout. Mais j'ai lu, lu beaucoup de, de ses livres, euh, notamment aussi des livres plus, plus on va dire... Euh, plus sur l'émotion euh, de Lise Bourbeau ou des choses comme ça. C'est une très belle, très belle auteure aussi pour ceux qui sont demandeurs de, de la partie d'Eve Perso. Euh, et euh, « Rien peut tout changer » également, de James Clear. Mmh. Pour ce qui est des habitudes et de justement des process, tout ça, j'ai beaucoup apprécié. Euh, mais j'en ai tellement en tête que je, <rire> je pourrais faire une liste. Mais en tout cas, ça, ça reste les principaux, mes principaux auteurs et, et les trois livres vraiment, les derniers qui m'ont... Enfin, Il y en a, ça fait un moment que je les ai lus, mais qui m'ont vraiment impacté. C'est euh, ouais, commencer par pourquoi euh, rien peut tout changer et l'essentialisme, vraiment.
1: Top, excellent, en tout cas. Bah merci, euh, merci pour ton partage. C'était hyper inspirant. Donc, je suppose que ceux qui ont écouté euh, ont pris euh, plein de notes et euh, je pense que voilà, ça leur a permis aussi de, de s'ouvrir à, à cet univers du, du coaching en ligne. Est-ce que tu aurais une euh, dernière chose à, à partager
2: déjà merci à toi également et merci à tous ceux qui prendront le temps d'écouter euh, une chose à partager je dirais que la vie est tellement courte qu'il faut oser et que franchement quand on est entrepreneur on incarne déjà ça parce qu'on est entrepreneur donc franchement oser fois 1000 parce que la vie est trop courte franchement foncez et au pire si on tombe c'est pas grave c'est des leçons
1: <rire> yes ben on va s'arrêter avec cette belle, belle citation merci Maël. merci tout le monde pensez à, à mettre un, un 5 étoiles et un petit commentaire ça fait toujours plaisir. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour euh,
0: une nouvelle invitée. Merci. Salut, merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com donc tout attaché uh, www.andypoiron.com